0: Stai ascoltando crc Buongiorno a tutti, buon martedì eh, da noi tutti di BBI ed intorni eh, Come dico sempre, noi aspettiamo insomma, il martedì per passare un'ora in vostra compagnia che ci state ascoltando Oggi continueremo a parlare di Israele, delle scoperte di archeologia e Bibbia, vedremo come l'archeologia e la Bibbia si, si confrontano e abbiamo dei riscontri proprio dall'archeologia e su quanto la Bibbia ci racconta. E stiamo parlando del Tempio di Gerusalemme e sicuramente la costruzione che al tempo di Gesù si imponeva su tutte le altre all'interno delle mura di Gerusalemme era il Tempio di Erode. Certamente non era la sua struttura architettonica che pure si elevava al di sopra di tutta la città ad attirare le persone, ma il suo valore religioso. Infatti il Tempio era il centro della vita spirituale del popolo e la meta di visite e pellegrinaggi. Questo è quanto ci racconta eh, Davide Valente che è stato proprio un cultore di di archeologia eh, in relazione alla Bibbia. Lui dice che è difficile per un visitatore farsi oggi un'idea di come poteva essere il famoso Tempio dal momento che può vedere soltanto qualche residuo delle mura erodiane mentre la sua attenzione viene catturata dall'imponenza delle strutture islamiche che sovrastano ogni altra prospettiva bisogna pertanto rifarsi alle descrizioni antiche e alla luce di esse analizzare poi con pazienza i risultati delle scoperte archeologiche Lo storico Giuseppe Flavio è ancora una volta, dice, la nostra principale fonte di informazioni. Da lui apprendiamo che la costruzione del complesso del Tempio di Gerusalemme era considerata una delle più grandi imprese edilizie nell'ambito dell'impero romano. Erode non solo aveva progettato di restaurare il vecchio Tempio costruito all'epoca del ritorno dall'esilio, ma aveva deciso di allargarne le strutture costruendovi attorno tutta una serie di recinti concentrici. Però per allestire l'enorme piattaforma sulla quale avrebbe dovuto sorgere il complesso Erode fu costretto a edificare un muraglione ad archivolti, così eh, li chiama, tutto intorno al colle, e a riempire poi lo spazio con macerie fino ad ottenere un terrapieno. Dice, in alcuni punti il muraglione raggiunse l'altezza di 50 metri rispetto al piano della roccia e eh, le dimensioni insomma, dell'attuale spianata raggiungono i, i 490-489 metri 489 metri ci fu anche necessario deviare dei corsi, dei corsi d'acqua. Abbiamo parlato dei vari lati insomma, della, del tempio, ne abbiamo descritti e la volta scorsa ci eravamo, appena, insomma, eravamo appena entrati a descrivere il lato occidentale. Oggi lo faremo con più eh, particolari, sempre con, in compagnia e con l'aiuto della dottoressa Deborah Doring. Ricordo soltanto che lei è laureata in farmacia, ma eh, è interessata anche a quest, alla, all'ambito insomma, dell'archeologia eh, biblica. Buongiorno Deborah.
1: Buongiorno, si
0: Sì, grazie, grazie di essere con noi, ho detto che abbiamo accennato, abbiamo un po' introdotto quello che che era il lato occidentale, oggi vogliamo riprenderlo così diamo una visione completa di questa parte del Tempio.
1: Sì, sul lato ad ovest si aprivano quattro porte, c'era la possibilità tramite quattro porte di accedere al cortile del Tempio, la porta di Wolf la porta di Coponio, la porta di Barclay e e poi c'era un'altra porta in prossimità dell'arco di Robinson che consentiva l'accesso al portico reale, di questi nomi eh, uno solo è quello antico, quello diciamo più originale, più vicino all'epoca in cui il tempio è stato costruito, cioè la porta di Coponio, tutti gli altri sono i nomi degli scopritori di queste porte. (ride) degli archeologi insomma, che vi hanno lavorato. Il allora, Più vicino all'angolo sud-ovest e, e, era l'arco, l'ingresso alla porta di, al portico reale e, mm. e per poter accedere a questo ingresso era necessario salire su una grande scalinata disposta ad angolo che eh, era sostenuta da un grandissimo arco, il cosiddetto arco di Robinson. Mm. E, e quest'arco oh, sormontava la strada che eh, decorreva parallelamente al muro occidentale. Sulla, sulla questa strada c'era la possibilità di due, due porte accedevano direttamente dalla strada, eh, forse sto andando però in modo un po' disordinato, mm. eh, perché per chi eh, già ha sentito la volta scorsa le idee più chiare, ma per chi dovesse sentirlo la prima volta mm. eh, è un po' più confuso. Mm. Allora eh, diciamo che lungo il muro occidentale eh, scorre una strada, mm. e, mh, su questa, attraverso questa strada si poteva accedere al cortile del Tempio. Con eh, cioè, percorrendo questa strada, sulla strada si affacciavano due porte, eh, la porta di Barclay e la porta di Warren, che erano proprio a livello della strada. Mm. Invece c- le altre due porte risultavano essere molto più in alto, cioè direttamente all'altezza del, eh, del cortile, perché c'era un enorme dislivello tra il cortile e la strada sottostante. Mm-hmm. Quindi eh, per poter giungere, raggiungere il cortile si poteva accedere o percorrere la strada, so, la scala sostenuta dall'arco di Robinson mm-hmm. e quindi entrare nel cortile attraverso il portico reale, oppure si poteva a, accedere tramite una strada che era sostenuta da un altro arco, l'arco di Wilson, questo in sintesi. Okay. La volta allora, abbiamo... scorsa abbiamo... Dimmi, dimmi. Mi sto dimmi. Interrompendo. Abbiamo descritto un attimino anche il portico reale che ho menzionato qualche volta e e abbiamo detto che questo portico era eh, disposto lungo il lato meridionale del cortile del Tempio ed era un portico eh, a quattro ordini di colonne, le colonne erano molto ampie, molto grandi, avevano una circonferenza intorno ai 4 metri e mezzo, infatti eh, Giuseppe Flavio dice che tre uomini che si tenevano per mano eh, appena riuscivano a circondarla con le braccia, Mm. quindi erano delle colonne molto grandi, eh, però nel contempo molto semplici e lineari, non non rappresentavano niente, Eh, non c'erano immagini, non c'erano sculture, non c'era niente, Mm Eh, ma nonostante tutto questo erano di una bellezza eh, impressionante che… Giuseppe Flavio dice che lo mandava in estasi, insomma, una bellezza, rimaneva incantato di fronte a questo portico. Questo era, eh, diciamo in sintesi, la descrizione del portico reale.
0: Mm-hmm. Abbiamo già detto che nelle vicinanze de- dell'arco di Robic era stato scoperto un blocco di pietra eh, lungo due metri e mezzo?
1: No, allora è stato scoperto questo blocco di pietra lungo due metri e mezzo su cui risulta un'iscrizione ebraica, eh, luogo dove si suonavano le trombe, al che si presume che questo blocco fosse caduto proprio dall'angolo sud-ovest, in alto, cioè a livello del cortile del tempio, e che in quel punto, il punto in cui questo blocco di pietra si trovasse, fosse il luogo dove andavano i sacerdoti che dovevano squillare eh, la tromba. Ogni inizio e ogni fine sabato per segnalare appunto alla popolazione eh, l'inizio e la fine del giorno del riposo. Mm E poi appunto stavamo forse eh, la volta scorsa dovevamo iniziare a parlare del tunnel che era stato scavato parallelamente al muro occidentale. partendo da lungo il muro una parte di quello che noi vediamo del muro di contenimento cioè eh, il muro del pianto è proprio quello posto lungo il lato occidentale Mm. andando oltre il muro del pianto verso nord eh, il muro di contenimento continua solo che non è eh, immediatamente visibile perché ci sono a ridosso delle case Mm. allora gli archeologi hanno fatto uno scavo hanno scavato un, un tunnel che è lungo 488 metri e arriva fino alla fine, diciamo così, del muro occidentale, andando mm. sempre verso nord e all'interno di questo oh, tunnel eh, hanno potuto fare tante scoperte. Ne avevamo già accennato una l- mh, alcune volte fa, parlando delle pietre imitate, sì. dicendo che eh, appunto aveva fatto scolpire Erode nella collina stessa che era stata tagliata, ehm, la stessa, um, in, in, in pratica la collina era stata tagliata per poter costruire il muro, il muro di sostegno, allora eh, la parte di roccia tagliata sarebbe risultata liscia e questo quindi sfigurava con le, mu- con le pietre che erano state... Eh, poste superiormente per la costruzione del muro di sostegno mm. allora Erode aveva fatto scolpire nella roccia eh, proprio lo stesso motivo abugnato che era presente sulle pietre e mm. di conseguenza era difficile eh, distinguere, mettere, distinguere il, 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 le pietre scolpite col, con le pietre che, reali e mm. questo era quello che Erode desiderava anche all'epoca mm. invece e sono state fatte altre scoperte all'interno di, questa, di questo tunnel, si è scoperto che il progetto edilizio di Elode era molto più ampio di quello che lui effettivamente è riuscito a realizzare, il, quella strada che correva parallelamente al muro occidentale avrebbe dovuto continuare oltre il muro di contenimento del Tempio e arrivare al quartiere a nord di Gerusalemme, quello che si trova oltre il Tempio, chiamato il quartiere della Bezzetta. Mm. E e alla termine di questa strada, Erode aveva intenzione di far costruire una piazza circondata da colonne. Secondo Giuseppe Flavio, questo quartiere della Bezzetta era un quartiere in cui si vivevano, in cui lavoravano molti commercianti e molti imprenditori. Quindi una piazza era l'ideale perché era un punto di incontro in cui poter vendere la propria merce. Mm. Però Erode non è riuscito a realizzare questo. E gli archeologi hanno scoperto che questa era la sua intenzione perché ehm, hanno trovato qui e là un po' dappertutto tracce di opere incompiute. Mm-hmm. Quindi in, l'idea era di completarlo, ma la sua morte intorno al 4 avanti Cristo ha impedito di eh, portare, di completare quello che erano le sue, il suo progetto. Mm. Quindi eh, diciamo così, la, il livello urbanistico che Erode aveva progettato per Gerusalemme, era molto più grande di quello che in realtà eh, è riuscito a, 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 a fare. E, Ma anche perché
0: ecco, ehm, ci sono stati degli intoppi, no? Ehm, nel senso cioè, che la strada lungo il Monte del Tempio, cioè il muro sud e il lato occidentale, eh, fu trovata anche bloccata da queste masse rocciose che, non...
1: che andavano scolpite, cioè eh. andavano buttate giù per poter portare avanti la strada. Certo e quindi eh, questo richiedeva uh, investimenti finanziari eh. che non c'erano più, perché dopo la morte di Erode eh, mm. si sa che eh, la disponibilità finan- non c'era più la stessa visione e in più non, era, non c'erano più la stessa disponibilità finanziaria neanche da parte dei suoi successori. Un mm. diretto successore per esempio era un suo nipote, Erode Agrippa, sì. che governò decenni di anni dopo la morte di Erode, però era un un parente che poteva al limite voler continuare l'opera del nonno, ma in realtà quando gli è stato chiesto se voleva eh, riparare alcuni danni che erano stati fatti al Tempio, lui aveva Mm. rifiutato dicendo che eh, non avevano fondi, non non aveva disponibilità, questo Mm. è quanto ci riferisce Giuseppe Flavio. e diciamo che questa opera, eh, imprese edilizia di Erode era veramente molto grande mm. e lui riuscì a fare il grosso del lavoro, avevamo detto un tempo fa, in circa dieci anni, perché poi diciamo, le, le rifiniture sono state portate avanti fino a, intorno al 60 d.C., mm. però il grosso del lavoro è stato fatto nei primi dieci anni. E per fare questo sono state impiegate circa 18.000 operai, così quanto riferisce Giuseppe Flavio. Quindi alla sua morte questo ha creato eh, un discegolazione pro- sì, di massa, cioè immaginate eh. 18.000 famiglie che improvvisamente si trovano senza senza un sostegno economico, che non sanno come rimpiegarsi, non sanno eh, che cosa fare e, e forse sì una parte avrà ritrovato un altro lavoro, ma eh, 18.000 sono tanti per un c- piccolo centro come Gerusalemme e quindi questo malessere sociale, secondo gli studiosi, Continuò fino all'ora della distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C.
0: Va bene Deborah, ci fermiamo un attimo, eh, ascoltiamo un po' di musica come al solito, come usiamo e poi riprendiamo proprio da qui. A dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci allora di ritorno, stiamo parlando del Tempio di Gerusalemme, abbiamo visto i vari lati, stiamo parlando, eh, adesso n- nella prima parte abbiamo un po' ripercorso quelle, la prima parte insomma, del lato occidentale, abbiamo visto queste scoperte, ehm, che sono le porte insomma, sono state intitolate, ehm, alle persone che l'hanno scoperto abbiamo parlato molto dell'arco di Robinson Eh, abbiamo detto che è stata riscoperta la porta di Warren e abbiamo anche detto che eh, Erode purtroppo eh, non riuscì a terminare i lavori che aveva progettato e eh, questi lavori sono rimasti incompiuti anche perché i successori non non hanno voluto interessarsi a eh, completare questa, questa costruzione anche per mancanza, mancanza di fondi e sappiamo dal, dagli storici che molte persone circa si stima intorno a 18.000 opera e rimasero senza lavoro e ehm, non ci sarebbe più stato un erode il grande che avrebbe portato a compimento quest'opera grandiosa e quindi questo tempio rimase così fino poi alla sua distruzione nel 70 d.C. Ci eravamo fermati qua. Deborah? Sì. Allora abbiamo parlato di questo arco di Robinson della porta di Warren però è stato scoperto anche un altro arco da parte di Wilson, giusto?
1: Esatto, l'arco di Wilson appunto a cui ha dato il suo nome. Si pensava in un primo momento che questo arco sostenesse un'altra scala come quella dell'arco di Robinson, invece ci si è resi conto che in realtà questo arco sosteneva una strada che ehm, permetteva il collegamento tra il monte del Tempio e la collina occidentale. Mm. Eh, All'inizio quando abbiamo parlato di Gerusalemme abbiamo detto che Gerusalemme era distribuita su due colline, si estendeva su due colline, la collina occidentale e la collina orientale e fra queste due colline era presente una depressione che era la cosiddetta valle del Tiropeon e e la, la strada di cui abbiamo parlato che costeggia il muro occidentale si trova proprio nella valle del Tiropeon. Quindi, eh, coloro che venivano dalla collina occidentale e desideravano raggiungere la collina orientale eh, Mm. avevano due possibilità, o scendere lungo il fianco della collina occidentale, risalire eh, tramite la scala di Robinson, insomma, per giungere al, al cortile del tempio, Oppure, eh, per evitare questo sali e scendi, potevano direttamente, tramite eh, questo viadotto, oh, eh, sì. raggiungere la parte alta della collina occidentale con la parte alta della collina orientale. Mm. E, Attraverso e quindi, siamo
0: questa strada, no?
1: Sì, attraverso questa strada che era sostenuta appunto da, uh, da quest'arco ed era, eh, risultava essere diciamo così in linea retta, con, eh, eh, evitava questi sali e scendi ecco, per la popolazione, dava certo. la possibilità di eh, andare in maniera più comoda, appunto sembra che Erode stesso percorresse questo, eh, questo per, viadotto quando desiderava andare al Tempio.
0: Certo. Era più comoda, più veloce, presumo.
1: Sì, meno stancante.
0: Ecco, (ride) diciamo così. Far le
1: salite e le discese stanca sempre.
0: Ecco, poi visto anche la la mole, insomma, di questo tempio, eh, c'era abbastanza strada da fare. Sì. sì. Ecco, Eh, eh, cerchiamo di addentrarci un po' eh, nel tempio, no? Questo grande piazzale eh, e c'erano i cosiddetti due cortili.
1: Sì. E quindi abbiamo detto che tu hai parlato del fatto che Erode aveva allargato la spianata del Tempio costruendo dei terrapieni sì. e, e, e quindi questo grande piazzale che era in grado eh, di contenere contemporaneamente 20 campi da calcio eh, era stato suddiviso in due cortili però due cortili che erano contenuti uno all'interno dell'altro. Ce n'era uno molto grande esterno e uno più piccolo rettangolare interno. Quello grande esterno eh, era chiamato l'Arco dei Gentili perché a questo cortile potevano avere accesso tutti, sia ebrei che stranieri, nella Bibbia chiamati Gentili. E quindi eh, chiunque poteva accedere eh, a questo piazzale, non c'erano distinzioni di religione e di nazionalità. Questo cortile era circondato da ampi porticati e ne abbiamo già descritto uno, eh, il portico reale, Mm. quello che eh, appunto scorreva lungo il lato meridionale, ma c'erano altri portici che scorrevano lungo il lato est ovest e nord, uh-huh. ma erano più piccoli del portico reale, il portico reale era quattro ordini di colonne, mentre gli altri eh, portici erano due ordini di colonne, quindi più stretti. Ecco.
0: E, Troviamo edice... anche dei riferimenti insomma, alle scritture e ai vangeli, no?
1: Sì, A parlano Gesù di un portico. Mm. Almeno eh, nel portico di Salomone, di questi a due ordini di colonne, parlano, si parla del portico di Salomone. Se ne parla sia nel Vangelo di Giovanni, eh, quando oh, si racconta che Gesù eh, all'interno del Tempio passeggiò sotto il portico di Salomone durante la festa della dedicazione. Uh-huh. E se ne parla anche però nel Libro degli Atti, quando eh, la chiesa, era già nata la prima chiesa a Gerusalemme, Un giorno Pietro e Giovanni andando al tempio per pregare ehm, hanno guarito uno zoppo che si trova sulla portabella e poi si sono spostati verso il portico di Salomone circondati dallo zoppo e da tutto il popolo che era meravigliato per questo miracolo. Certo. Questo viene riportato in atti al capitolo 3, mentre al capitolo 5 eh, viene detto che questo portico veniva utilizzato dalla chiesa nascente, eh, tutti erano d'accordo e si incontravano sotto il portico di Salomone, mm-hmm. quindi quello è il portico che, si trova lungo, che mm, scorre lungo il lato est. Mm-hmm. Però ci sono anche degli avvenimenti che sono avvenuti sotto il portico reale, di cui abbiamo accennato prima, quella a quattro ordini di colonne, perché nei Vangeli eh, si parla dei, eh, dei mercanti e delle, dei cambiavalute che eh, Gesù aveva scacciato dal Tempio, e sembra, secondo gli storici, che eh, questi eh, avessero trovato oh, luogo, posto proprio sotto il portico reale, era lì che avevano le proprie eh, bancarelle. Mm. E quindi eh, la cacciata di, questi, di queste persone, di questi commercianti, e di questi cambiavalute, erano, oh, e avvenne proprio sotto il portico reale, quindi quello che scorre lungo il lato sud. Mm-hmm.
0: Certo. Poi troviamo anche un riferimento al cosiddetto pinnacolo, no? che cos'è questo pinnacolo?
1: Il pinnacolo è il, esattamente il punto d'incontro che c'è tra il portico reale e il portico di Salomone, quindi lungo il lato è, è, sud-est... ehm, l'angolo sud-est, abbiamo dove termina il portico reale, dove inizia il portico di Salomone, troviamo il pinnacolo del Tempio Mm. e se ne parla nei Vangeli a proposito della tentazione di Gesù perché Satana cita proprio il pinnacolo del Tempio Mm. e la particolarità di questo luogo, di questo punto, diciamo, è che era molto profondo. Cioè, mh, fra la punta del il tetto dei portico reale e, e la fine della vallata sottostante, che in questo caso era la valle del Cedron, il dislivello che intercorre tra questi due punti è di 130 metri. Quindi, eh, diciamo, c'era un grande strapiombo tra eh, il portico reale e la valle sottostante. E, mh, non aveva niente in paragone, e l'altro lato... L'altro spigolo, quello invece a sud-ovest, noi stiamo parlando quindi il pinnacolo si trova nello spigolo sud-est, uh-huh. ma se ci siamo, spostiamo verso sud-ovest, uh-huh. eh, dove c'era l'arco di Robinson, il dislivello tra la strada e l'arco e la, la, e la parte finale del portico reale, l'avevamo detto la volta scorsa, era di 45 metri quindi la differenza è notevole con certo. l'angolo sud-est che era di 130 metri rispetto alla valle sottostante
0: certo è un bel po' di differenza noi abbiamo detto che ci sono questi due cortili no? uno eh, interno all'altro il più esterno era questo atrio dei gentili no? sì. eh, che, dove anche i non giudei potevano accedere Sì. quindi eh, Com'era la, 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 la cosa in quest'atrio dei gentili, come si svolgeva eh, la vita, diciamo?
1: Sì, era diventata. Era, eh, non era stata. insomma, non veniva più considerata una piazza privata, diciamo, una piazza di un tempio alla fine. Era eh. quindi un posto dove in teoria si doveva andare per adorare Dio e quindi si doveva essere. Insomma, mm. Si immagina un po' di silenzio, un po' di concentrazione. Invece eh, era diventata, eh, si era trasformata quest'atrio in una via di circolazione profana eh, dove ehm, Aveva luogo un fiorente commercio, eh, sicuramente sotto il controllo del sommo sacerdote e, e quindi questa piazza era attraversata da un via vai continuo di gente, eh, di commercianti, di, anima, di animali, eh, qualcuno appunto parla di file di asini, file di cammelli. Eh, senza contare gli animali di piccola taglia, perché in effetti al Tempio venivano fatti tanti sacrifici, quindi eh, tanti animali, eh, bovini, ovini, eh, eh, si trovavano all'interno del Tempio e questi attraversavano questo piazzale. Quindi era un luogo tutt'altro che silenzioso, anzi, era molto eh, attivo e molto rumoroso, dove era difficile concentrarsi. E questo eh, fu un altro degli aspetti che che disturbò Gesù. Infatti nel Vangelo di Marco leggiamo che Gesù a un certo punto proibì che si portassero oggetti attraverso il Tempio. Mm.
0: Quindi aveva proprio... questa autorità, diciamo, anche se la cosa era in mano al sacerdote.
1: Sì, però lui era considerato uno scriba, eh, le persone pendevano dalle sue labbra ogni qual volta lui iniziava ad insegnare, quindi aveva acquisito. L'autorità, diciamo. Sì, aveva acquisito spesso la popolazione questo indignava molto i farisei, indignava molto certo. i traducei.
0: Sì, erano insomma i suoi contraddittori storici, no? Sì,
1: esatto. Ehm, quindi questo è tutto quello che in qualche modo avveniva all'interno, oh, quello che noi oggi, oggi noi, io conosco, di ciò mm. che avveniva all'interno dell'atrio dei gentili. Mm. Eh, Però possiamo anche vedere eh, cosa succedeva all'ambito dell'altro cortile, perché abbiamo detto all'inizio che questo grande piazzale era suddiviso in due cortili contenuti uno nell'altro, quindi quello esterno era rivolto a tutti, tutti potevano accedere, ma quello interno, un altro piazzale, eh, un cortile rettangolare potevano accedere esclusivamente eh, gli ebrei, coloro che eh, confessavano la religione ebraica ed era consacrato esclusivamente alle attività religiose. Mm-hmm. E, e questo, per poter accedere a questo cortile rettangolare interno, eh, bisognava salire una rampa di scale ed era circondato da un basso muro, muretto basso, eh, che presentava delle aperture ogni tanto oh, per consentire appunto alle persone di passare. Per segnalare in maniera molto chiara che solo gli ebrei potevano accedere a questo cortile rettangolare interno, c'erano state poste tutto intorno delle iscrizioni scritte sia in latino che in greco in modo da essere comprensibili per chiunque e e che erano, presentavano un tono minaccioso. Noi oggi possiamo vedere, sono state trovate soltanto quelle scritte in greco, due esemplari scritti in greco, niente di quelle scritte in latino e, e e si abbiamo potuto così sapere cosa era scritto su una di queste iscrizioni. Mm-hmm. E oggi a Roma è possibile vederne una riproduzione nel Museo della Civiltà Romana, perché l'originale invece, è sit- è chiamato la lastra di Istanbul, è detta anche lapide dei gentili, deduco ehm, che si trovi appunto in Turchia. Certo. E, e, e riporta su questa lapide è questa fra- f- sono riportate queste frasi. Nessuno straniero penetri entro la balaustrata che sta attorno al tempio e nel recinto. Colui che vi fosse sorpreso sarà la causa se stesso della morte che seguirà. Quindi chiunque avesse avuto la minima intenzione di entrare nel cortile rettangolare sapeva che avrebbe subito la pena di morte.
0: Mm. Quindi serviva insomma per scoraggiare proprio gli no? ebrei esatto. a entrare in questo luogo?
1: Esatto. Esatto, mm. questa era l'intenzione, ma è anche giusto, insomma, avvisare e, e uno lo faceva a rischio di, della propria vita.
0: Abbiamo un episodio no? scritto in Atti che fanno riferimento a, questa, a questo divieto?
1: Ehm, sì, cioè, in base a questi ritrovamenti possiamo capire meglio questo episodio descritto nel capitolo degli Atti, Atti 21 quando Paolo si trova a Gerusalemme ed è in compagnia di Trofimo d'Efeso che è un greco Mm. E le persone pensavano che lui avesse portato questo signore eh, con sé all'interno del tempio mm. e quindi si arrabbiano molto con Paolo e, e lo, lo trattano veramente male, lo picchiano fino a quasi a volerlo uccidere. Mm-hmm. E, quando in realtà, alla, alla base di questi fatti che appunto abbiamo appena detto, eh, Trofimo d'Efeso aveva tutto il diritto di accedere all'atrio dei gentili perché primo, era un altro diciamo
0: al primo cortile.
1: Al primo cortile perché tutti potevano entrare in quel primo cortile. Mm. Sarebbe stata ben diversa la situazione se Paolo l'avesse portato con sé all'interno del cortile interno.
0: Certo. Allora
1: era tutto un altro discorso, ma era impensabile che Paolo, così rispettoso della legge, eh, facesse una cosa del genere, quindi era semplicemente una scusa per voler picchiare Ataccare, Paolo,
0: attaccare esatto. Paolo. Esatto. Quindi eh, stiamo già insomma, nella zona santa, no? diciamo così?
1: Sì, ci troviamo in questo cortile interno, eh. e immaginiamo che que, eh, questo cortile interno non era un unico ampio cortile come l'altro dei Gentili, mm-hmm. ma era diviso in più scomparti, eh, destinati eh, a um, Diciamo così, a persone diverse. Mm. Eh, allora Immaginiamo questo cortile andando da est verso ovest. Mm. Eh, nel primo cortile troviamo eh, il chiamato il cortile delle donne, potevano entrare sia uomini che donne, mm. purché chiaramente ebrei. E a, a ridosso del cortile delle donne va presente il cortile di Israele in cui potevano entrare solo gli ebrei di sesso maschile. Mm Poi il terzo cortile, quello più più, verso ovest, era il cortile dei sacerdoti in cui potevano entrare solo i sacerdoti, quindi in pratica il criterio era quello dell'esclusione progressiva, nel primo tutti quanti e poi man mano eh, c'era un'esclusione delle persone che eh, entravano.
0: Va bene Deborah, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo e nel, questo argomento e affronteremo la nostra terza e ultima parte. A dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Eccoci di nuovo, stiamo parlando del Tempio, abbiamo parlato di questi due cortili, uno eh, dentro l'altro, nel primo potevano entrare tutti, anche le persone che non erano ebrei, invece quello interno potevano entrare soltanto gli ebrei. E a sua volta questo cortile interno era diviso in tre parti, diciamo. Nel cortile delle donne dove potevano entrare uomini e donne purché ebrei. Poi nel secondo cortile, il cortile di Israele, potevano entrare soltanto gli ebrei di sesso maschile. E poi abbiamo il terzo cortile, quello dei sacerdoti, dove potevano entrare solo naturalmente i sacerdoti e coloro che dovevano effettuare eh, dei riti. Uh, a questo cortile delle donne si accedeva sol- attraverso una, una porta importante, abbiamo già parlato di lei la portabella e proprio presso questa porta venne la cosiddetta guarigione dello zoppo da parte di Pietro che abbiamo già uh, raccontato. Uh, continuiamo il nostro percorso in compagnia di Debora
1: sì, immaginiamo quindi di entrare e essere dentro questo cortile delle donne e, e secondo la Mishnah all'interno di questo cortile c'erano delle camerette senza tetto e, e qui abbiamo varie opinioni, e, secondo qualcuno una di queste camerette conteneva la cassetta delle offerte. Secondo altri invece studiosi, di corti- ca- la cassetta dell'offerta non era all'interno di una cameretta, all'interno del cortile delle donne, ma non all'interno di una cameretta, perché mm-hmm. le quattro camerette eh, disposte ai quattro angoli del cortile delle donne erano utilizzate per altri scopi,
0: mm-hmm. eh,
1: una eh, conteneva la legna destinata ai sacrifici, Eh, Un'altra invece poteva essere utilizzata da tutti coloro che compivano dei voti e volevano volevano riunirsi in un eh, luogo più tranquillo, più isolato, quindi avevano questa cameretta a disposizione. Poi c'era una terza cameretta dove potevano andare tutti coloro che desideravano fare delle domande, ricevere delle istruzioni per esempio da sacerdoti o da persone eh, preparate. Infine, la quarta cameretta, secondo alcuni studiosi, era ehm, utilizzata per conservare il sale, perché nella stagione invernale ehm, i pavimenti in marmo dei cortili del Tempio eh, potevano essere scivolosi, ehm, con la pioggia e così, ehm, e si spargeva questo sale sui pavimenti per renderli meno srucciolevoli e e questo sale eh, veniva raccolto nella zona del Mar Morto, la maggior parte di esso veniva utilizzato per cucinare, eh, insomma per, eh, per salare gli alimenti e per cucinare, però una parte di questo aveva perso la sua salinità e quindi non veniva buttato via, ma veniva conservato, raccolto nel tempio proprio per lo scopo di Mh, buttarlo, buttarlo sul certo. E forse eh, quando nel sermone sul monte Gesù parla del sale che diventa insipido, probabilmente prende spunto da questa abitudine che, veniva utili- ehm, che aveva visto oh, al Tempio, perché eh. a un certo punto lui nel Vangelo di Matteo durante il sermone sul monte dice voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla? se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. E eh, certo. effettivamente in quell'epoca si utilizzava a fare questo, il sale che aveva perso la sua salinità veniva eh, gettato e calpestato.
0: Okay, questo è il primo cortile, il cortile delle donne, poi abbiamo il secondo cortile, il cortile di Israele, dove potevano entrare, abbiamo detto, solo gli ebrei maschi.
1: Sì, è un'altra particolarità di questo cortile è che risultava essere rialzato rispetto al cortile delle donne, mm. e, e infatti bisognava mh, salire una gradinata e poi attraversare un'altra porta eh, chiamata la porta di Nicanore. però al cortile delle, eh, degli uomini si poteva quindi accedere o entrando dal cortile delle donne, mm. oppure chi non voleva Poteva, aveva a disposizione altre sei porte, tre lungo il lato sud e tre lungo il lato nord, ehm, che si trovavano esattamente sulla scalinata che circondava completamente il cortile rettangolare. Abbiamo parlato all'inizio, no, dove, c'è dove c'erano queste iscrizioni, c'era una gradinata. ecco, Su quella gradinata, ehm, lungo il muro a sud e lungo il muro a nord, eh, erano presenti anche delle porte proprio in corrispondenza del cortile degli uomini quindi un uomo poteva anche entrare, barca, entrare nel cortile degli uomini attraverso quelle porte direttamente
0: ho capito quindi aveva certe hai detto,
1: possibilità
0: hai detto che insomma, si varcava anche questa porta cosiddetta di Nicanore chi era questo? Quella Nicanore? era la
1: porta grandiosa, sì, quella porta più, eleg- più elegante diciamo. Mm. Eh, Nicanore era eh, un generale siriano che visse durante l'epoca dei Maccabei, a cui è stata mozzata la testa e, e questa testa era stata poi esposta nel Tempio e il ricordo di questo generale era stata data il nome alla porta, probabilmente come promemoria, non lo so, perché insomma è un po' macabro come ricordo.
0: Ho capito. Ehm... Eh, abbiamo detto che eh, nel terzo cortile, quello dei sacerdoti, mh, non poteva entrare nessuno, no? a parte appunto, i sacerdoti che dovevano effettuare questi riti, però c'erano delle, eh, delle eccezioni?
1: Sì, una volta all'anno, eh, o insomma in un periodo particolare dell'anno, durante la festa dei tabernacoli o la festa delle capanne, eh, eccezionalmente gli uomini potevano barcare e entrare nel cortile dei sacerdoti e potevano camminare intorno all'altare dei sacrifici e e, e fare il giro dell'altare, specialmente appunto il settimo giorno alla festa dei tabernacoli, fare il giro per sette volte intorno all'altare. Contemporaneamente il sommo sacerdote eh, aveva raccolto dell'acqua presso la piscina di Siloe e quest'acqua era stata raccolta all'interno di un contenitore di d'oro e quest'acqua veniva aspersa ai piedi, lungo i piedi del, sui piedi dell'altare. Mm. E quindi era tutta una situazione molto particolare in cui gli uomini giravano intorno all'altare e il sacerdote versava quest'acqua. E eh, in un'occasione di questo genere eh, Gesù sembra abbia pronunziato, che, cioè se, Gesù ha pronunziato la frase che sto per dire, ma sembra che ciò sia avvenuto proprio in un'occasione eh, di questo genere. Sì. E Gesù disse se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me, fiumi d'acqua viva, sgorgeranno dal suo seno. Gesù prendeva sempre eh, nelle sue, nei suoi discorsi degli elementi dalla vita pratica.
0: Sì, certo. prendeva lo spunto, l'occasione da sì. quello che stava succedendo per dire insomma quello il che doveva dire.
1: Il sacerdote versava l'acqua e quindi ecco. era uno spunto di eh, riflessione.
0: Certo, allora nel, te, nel cortile delle donne c'erano diverse sta, uh, stanze abbiamo detto, no? ma sì. anche nel recinto del tempio c'erano diverse stanze.
1: Sì, infatti, eh, per esempio ricordiamo la sala delle pietre intagliate dove si radunava il sinedrio, Mm. poi c'era un'altra sala in cui si incontravano i sacerdoti in servizio, eh, eh, dove tiravano a sorte per sapere a chi toccasse giorno per giorno di di entrare nel luogo santo per svolgere eh, le attività all'interno del luogo santo, Mm. inoltre c'erano anche dei magazzini, degli alloggiamenti, quindi non c'erano solo strettamente cortini, due cortili ecco, Mm -mm. quattro cortili Mm -mm. ma più ambienti
0: certo poi abbiamo detto che c'è un altro cortile quello dei sacerdoti eh, quindi era esclusivamente loro l'accesso e e potevano appunto accedere in, in questo edificio che poi era il tempio vero e proprio e questo comprendeva il luogo santo e il luogo santissimo secondo lo schema proprio architettonico del Tempio di Salomone a cui Erode poi aveva aggiunto il portico eccetera eccetera però eh, Deborah abbiamo finito il nostro tempo del Tempio vero e proprio parleremo la prossima volta ok, va bene va bene, io intanto quindi colgo l'occasione per salutarti
1: grazie e saluto anche gli ascoltatori, te e vi ringrazio
0: Ok, grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato eh, e a loro, a voi insomma, che siete dall'altra parte della radio do l'appuntamento invece alla prossima settimana una buona giornata e una buona settimana
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da
0: crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito